0: La colère est le nouveau visage de la France. Pour le deuxième soir consécutif, des milliers de personnes se sont rassemblées. Place de la Concorde à Paris. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et individus radicaux violents. Retour dans le détail sur ces contestations dans cette édition. Outre Paris, les régions n'ont pas été épargnées. Plusieurs manifestations ont été observées, mais aussi des opérations de blocage partout en France. Alors qu'une nouvelle mobilisation nationale est attendue jeudi prochain. Dans ce climat de crise, deux motions de censure ont été déposées pour tenter de renverser le gouvernement. L'une par le groupe indépendant Lyot, co-signé par des élus de la NUPES. La seconde par le Rassemblement national. Elles seront examinées lundi à l'Assemblée. Et puis dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt. Il a été émis par la Cour pénale internationale pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens. On y revient en fin de journal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur CNews. News. Heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, un feu allumé en signe de contestation place de la Concorde à Paris. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce vendredi soir. Un rassemblement émaillé de tensions. Le passage en force du gouvernement alimente la détermination des manifestants contre la réforme des retraites. Et l'enlisement du conflit attire de plus en plus d'éléments radicaux, violents. Plus d'une soixantaine d'individus ont été interpellés. Les précisions d'Augustin Donadieu avec les images d'Antoine Durand.
1: Un rassemblement non déclaré ici, place de la Concorde, qui aura une nouvelle fois tourné en affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Ils étaient au nombre de 4000 à s'être déplacés lors de ce, cette manifestation euh, spontanée. Ces manifestants ont profité des travaux ici, place de la Concorde, euh, pour se saisir du mobilier urbain, du mobilier de chantier, des pavés euh, pour les jeter en direction des, des forces de l'ordre. Résultat, policiers et gendarmes ont été blessés. Nous-mêmes, nous en avons vu un repartir, aidé par ses collègues, puisque ce dernier euh, ne pouvait plus marché. La dispersion ce vendredi soir a été bien différente de celle de jeudi dernier. Souvenez-vous, jeudi dernier, les manifestants avaient été rassemblés dans le coin de cette place de la Concorde et à la suite de cela, ils se sont tous dispersés dans les rues de la capitale pour commettre leur forfait. Eh bien, ce vendredi soir c'était bien différent puisque ces manifestants radicaux, les Black Blocs, sont tous été nassés dans le même coin de cette place de la Concorde puis à la suite de cela, les policiers et les gendarmes les ont encerclés et les ont interpellés un par un, tous les éléments et qu'ils avaient repérés durant cette manifestation. Et enfin, pour terminer cette journée, les quelques manifestants restants eh bien, ont été contraints de quitter les lieux par la bouche de métro. C'est assez inédit. Ils ne pouvaient pas repartir par la route, comme c'est le cas habituellement dans n'importe quelle manifestation. En tous les cas, on a pu discuter avec certains manifestants qui, selon leurs mots, espèrent à nouveau voir une mobilisation spontanée comme celle-ci loin des, des syndicats que l'on connaît. Et ils espèrent également que ces prochaines mobilisations monteront d'un cran, en tout cas c'est leur volonté.
0: Au-delà de la capitale, la grogne s'accentue en région avant la nouvelle mobilisation nationale du 23 mars. Une manifestation sauvage s'est tenue à Lyon ce vendredi soir. Plus tôt dans la journée, 5000 manifestants selon les syndicats ont crié leur colère dans les rues de Rennes. Et puis en Gironde, ils étaient des centaines sur le parvis de la gare de Bordeaux-Saint-Jean, assis sur les quais et même debout sur les rails. Les Bordelais regrettant une démocratie écrasée.
1: La grève va continuer chez les cheminots et nous on appelle à amplifier le mouvement. Quand on parle de blocage de la France, on parle par la grève. Je suis
2: extrêmement en colère contre le délit de démocratie euh, auquel on a eu droit. Non seulement le gouvernement n'a pas la majorité dans la rue, bah, les, les Français sont contre cette réforme, mais comme il n'a pas non plus la majorité à l'Assemblée, eh il passe par le
3: 49-3. C'est
2: se ce foutre du monde.
3: C'est pas parce que le 49 -3... La Constitution, que c'est démocratique. Hein. Euh, surtout un usage aussi intensif, ça n'a pas été pensé pour ça au départ, c'est vraiment pour les cas d'urgence, pas pour passer des trucs comme ça en force euh, dès que ça leur chante.
0: Colère, réaction, coup de poing se multiplient. Le recours au 49.3 par le gouvernement a remobilisé les troupes, déjà très motivées à contester la réforme des retraites. À Donge, en Loire-Atlantique, les salariés de la raffinerie Total Energy vont poursuivre leur grève entamée le 7 mars pour une semaine supplémentaire.
3: Suite aux consultations
4: des adhérents syndiqués, CGT, CFDT, FO, les assemblées générales successives des salariés postés, la réunion en Assemblée Générale du Personnel aujourd'hui, c'est de poursuivre
1: le mouvement jusqu'à vendredi prochain, jusqu'au 24 mars prochain.
0: Des raffineries sont donc bloquées, mais aussi les périphériques et les ports. Plusieurs sites ont été occupés par des opposants à la réforme des retraites dans la capitale, mais aussi... Dans le Pas-de-Calais, le récit de Célia Gruyère.
4: Après le coup de force du gouvernement sur la réforme des retraites, la colère ne retombe pas. Première action de contestation ce vendredi, la CGT a bloqué une partie du périphérique parisien, perturbant fortement la circulation.
1: C'est une forme de déni de démocratie de manière globale quand on sait que la majorité des Français sont opposés à cette loi. Et là, là on parle au-dessus des sondages, enfin il suffit de voir les 5 minutes qu'on a passées sur le périphérique pour voir qu'on est très largement plébiscité, y compris par les gens qu'on bloque en fait.
4: Au-delà des manifestations, la CGT a annoncé l'arrêt complet de la raffinerie Total Énergie de Normandie dès ce week-end. Celle de la Med et des Sceaux à foss sur mer continue également la grève sans pour autant durcir le ton comme celle de Normandie. C'est également le cas à Donge qui a reconduit son mouvement une semaine supplémentaire. Les ports sont aussi bloqués depuis mercredi par une opération port-mort menée par la CGT. À Calais, les camions faisaient la queue vendredi pour accéder aux ferries.
3: Ça a forcément un impact économique, c'est pour ça que ce n'est pas une décision facile. Euh, on sait très bien ce que ça, ce que ça implique derrière, mais euh, à la vue de ce qu'on essaye de nous proposer actuellement, ben voilà, c'est la seule manière qu'on a trouvé pour se
2: faire entendre.
4: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue jeudi prochain. Ce sera la neuvième depuis le début de la contestation, mais la première depuis le passage en force du
0: gouvernement. Le 49-3 de jeudi, ne passe pas. Deux motions de censure ont été déposées pour tenter de renverser le gouvernement. La première par le groupe Liotte, Liberté, indépendant Outre-mer et territoire. Une motion de censure transpartisane, co-signée par des élus de la NUPES qui comptent sur des signataires du groupe Les Républicains, mais qui, dissuadés par leur président Eric Ciotti, ne devraient pas prendre part au vote. Je vous propose d'écouter Daniel Simonnet, député de la France Insoumise de Paris
2: important, cette motion transpartisane, car nous avons bien vu à quel point Madame Borne, le gouvernement, la Macronie a décidé de passer en force à piétiner la démocratie parlementaire et à montrer vraiment son, son mépris du peuple et donc euh, j'interpelle les parlementaires LR pour qu'ils assument leurs responsabilités. s'ils sont contre cette réforme et qu'ils veulent donc que cette réforme euh, ne puisse pas être promulguée et eh bien qu'ils assument de voter cette motion de censure puisque c'est l'outil qui nous permet à la fois de, 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 de faire retirer ce texte de réforme pour qu'il tombe et que euh, oui ce gouvernement doit tomber avec.
0: Le Rassemblement national a également déposé sa propre motion de censure, co-signée par l'intégralité du groupe, mais pas par d'autres députés. Les deux motions devraient être examinées à l'Assemblée nationale lundi à partir de 16h. Mais atteindre la barre de la majorité absolue pour faire tomber le gouvernement paraît difficile à atteindre. Le 49.3 a mis le feu aux poudres en France et a attiré le regard des médias internationaux. Les unes de la presse étrangère étrient Emmanuel Macron et son gouvernement. En Espagne, El País souligne un échec de la politique et une crise institutionnelle profonde. Tour d'horizon en Angleterre avec
5: notre correspondante à
0: Londres, Sarah Ménaille.
5: Le Guardian, journal plutôt à gauche de tradition ici au Royaume-Uni, titre « furie alors qu'Emmanuel Macron fait passer en force sa réforme des retraites avec en une cette photo du groupe LFI, hein, point levé devant l'Assemblée nationale avec Mathilde Panot et Rachel Kéké en tête. Le Guardian qui salue notamment le combat mené par les syndicalistes français et la solidarité des grévistes, hein, ce sont leurs mots. Euh, le journal qui, qui estime eh bien, que, que les syndicalistes français peuvent, je cite, « donner le ton » pour d'autres combats ailleurs en Europe. Pour le quotidien anglais, Emmanuel Macron peut devenir même un, un canard boiteux, hein, c'est l'expression qu'ils utilisent aujourd'hui, en faisant passer sa réforme par la force et puis même son cloche du côté du Daily, Daily Telegraph qui évoque lui un président français isolé en grande difficulté, un président affaibli et petit encart également aujourd'hui à la une du Financial Times qui titre Emmanuel Macron face à la crise. Le quotidien économique se pose la question de savoir si le président français n'a pas fait le pari de trop en utilisant l'article 49 euh, alinéa 3 pour faire passer sa réforme et puis dans les colonnes du Times aujourd'hui également ici donc en Angleterre le journaliste fait le récit hein, vraiment en long, en large et, et en travers j'ai envie de dire des émeutes parisiennes notamment en racontant les scènes vues hier dans, dans la capitale française.
0: Retour en France où le mouvement ne faiblit pas du côté des cheminots. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à maintenir la grève et à agir massivement le 23 mars. Des actions sont déjà envisagées dans le pays devant les préfectures ou encore les permanences de députés. Et justement, pour ce week-end, concernant son trafic national, la SNCF annonce 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 3 intercités sur 5. Et 3 TER sur 5 en moyenne. En région parisienne, 3 trains sur 4 sont prévus pour les RER A et B. Et ce n'est pas tout. Des perturbations sont à prévoir dans les airs. A noter que pour lundi, la direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leur vol à Paris-Orly et 20% à l'aéroport de Marseille-Provence. Après 12 jours de grève, les ordures jongent toujours les trottoirs parisiens. Près de 10 000 tonnes de déchets n'ont toujours pas été ramassées. Mais le gouvernement affirme que la réquisition des agents fonctionne. Les éboueurs restent déterminés à poursuivre leur grève reconductible au moins jusqu'à lundi. Alors que particuliers comme commerçants s'inquiètent des conséquences sanitaires. Reportage Maxime Lavandier et Régine Delfour.
2: 17h, les parents viennent chercher leurs enfants à l'école. Mais devant l'entrée, des poubelles obstruent le passage et s'amassent même le long des trottoirs. Une situation devenue inacceptable pour les
1: parents. Ils trouvent ça ignoble, ils ont 7 ans et 3 ans, ils vont sortir au milieu de ces imbondices, c'est juste pas normal. Non mais c'est intolérable, on ne va pas revenir au Moyen-Âge quand même. Hein
2: une inquiétude qui porte surtout sur les risques sanitaires liés à cette accumulation de déchets.
1: De tout temps, les déchets, ça a été une source de maladies, une source d'infections, parce que ce sont des produits en décomposition. Donc, où se dans lesquels se développent euh, des bactéries essentiellement et parfois peuvent se véhiculer aussi des virus.
2: Des bactéries comme la leptospirose, appelée aussi la maladie de l'égoutier, mortelle pour l'homme, qui se répandent sur les déchets par l'urine des rats, mais aussi la salmonellose, qui se transmet par simple contact de la nourriture par la salive, l'urine ou les excréments des rats. Des maladies dont certaines personnes sont plus à risque que d'autres.
1: Premier, aux femmes enceintes, euh, vraiment elles n'ont pas besoin d'une infection, d'une infection euh, salmonelle, d'une infection virale, d'une façon générale. Bien évidemment les enfants et d'une façon générale les gens malades.
2: Une situation qui devrait s'améliorer dans les prochains jours. La préfecture de police a ordonné des réquisitions pour vider les poubelles qui s'entassent dans la capitale.
0: Et un tout autre sujet à présent, une application mobile pour renforcer le sentiment de sécurité lors de vos déplacements. C'est le projet lancé par De Nantais, baptisé Wave. L'appli proposera à ses utilisateurs les itinéraires les plus sécurisés en ville, mais pas que. Elle sera téléchargeable dès le mois de prochain à Nantes, avant de s'étendre aux plus grandes villes françaises. Jean-Michel Decaze
1: le nez sur l'écran, geste bien connu des piétons pour trouver leur itinéraire. Cette nouvelle appli permettra aux Nantais d'emprunter les chemins les plus sécurisés de jour comme de nuit, des trajets où il y a le plus de monde possible. On part d'une map qui recommande essentiellement des rues éclairées et avec des caméras de surveillance des grands boulevards. Nos utilisateurs ont la possibilité en fait d'effectuer de, plein de signalements en direct. S'ils voient une agression physique, une agression verbale, ils peuvent le, le signaler et tous ces signalements sont pris en compte et modifier en fait les itinéraires suivants des futurs utilisateurs en conséquence. Autre fonction essentielle de l'appli WEF, prévenir automatiquement un cercle d'amis en cas d'agression, sans avoir à sortir le téléphone de sa poche grâce à une intelligence artificielle comportementale. Par exemple je me fais agresser, je tombe par terre ou alors je me, ou alors je me mets à courir parce qu'on est en train de me courir après. Mon téléphone me connaît, il sait l'altitude de laquelle il est de manière normale et il sait quand il est par terre. L'appli sera disponible à Nantes le 13 avril prochain. Viendront ensuite Toulouse et Bordeaux en septembre, avant les dix plus grandes villes françaises. L'appli de base sera gratuite.
0: Le reste de l'actualité nous emmène dans le puits de Dôme, où la sécheresse inhabituelle suscite inquiétude, colère et résignation. Dans l'urgence, plusieurs communes dans le massif central ont été ravitaillées en eau par camions-citerne. Un sujet de Sylvia Gruyère.
4: C'est un vrai défilé dans le puits de Dôme. Les camions-citernes ont alimenté tout l'hiver en eau une douzaine de communes du département. Dans la région, une centaine de foyers avaient été privés d'eau pendant 10 jours.
1: Ça va faire deux mois que ça dure. Et euh, on en est à 67, 68 camions d'eau comme ça qu'on emmène.
4: En cause, une sécheresse exceptionnelle qui a frappé la France cette année. Mais également la situation géologique particulière de la région. Le maire d'Arlanc a mis les gros moyens pour ravitailler ses 1800 habitants en faisant venir un camion-citerne. Le prix de l'eau transportée est impacté, mais l'élu se veut rassurant.
3: Il y aura des augmentations de factures d'eau, mais euh, ce coût-là, on ne pourra pas le répertorier auprès du consommateur, parce que ça va être quand même assez, assez important, donc on ne peut pas faire une, hausse, une telle hausse.
4: Ah non. Les habitants restent cependant inquiets. Pour cette coiffeuse, une augmentation du prix de l'eau n'est pas envisageable.
2: Après, euh, s'il me faut payer l'eau euh, plus de 7 euros le mètre cube, euh,
1: il vaut mieux que j'arrête de travailler. Ou alors après mon shampoing va passer euh, à, à, une, à une somme astronomique et je laverai. Ou alors je vais dire aux gens, venez la tête propre,
2: je vous les mouillerai avec mon vaporisateur.
4: Selon le ministère de la transition écologique, 550 communes de France ont dû être ravitaillées par camion-citerne en 2022.
0: Dans le reste de l'actualité, trois ans après son apparition, le Covid-19 sera bientôt comparable à la grippe saisonnière. C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale de la santé, qui espère abaisser cette année encore son niveau d'alerte maximal.
1: Et je pense que nous arrivons au point où nous pouvons considérer le Covid-19 de la même manière que nous considérons la grippe saisonnière. Une menace pour la santé un virus qui continuera à
3: tuer,
1: mais un virus qui ne perturbe pas notre société ou nos systèmes hospitaliers. Et je pense que cela
3: arrivera cette année.
0: Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt ainsi qu'une responsable russe chargée des droits de l'enfant. Il a été émis par la Cour pénale internationale pour le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Une décision historique selon Volodymyr Zelensky. Les explications d'Harold Diman.
3: C'est le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, magistrat britannique, qui a décidé qu'il avait les éléments nécessaires pour faire condamner Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova. Maître Kahn avait commencé l'enquête en personne en Ukraine. Il a constaté le transfert illégal par les autorités occupantes russes d'enfants ukrainiens, des orphelins de guerre ou des enfants séparés de fait de leurs parents pour les placer dans des familles russes. Madame Maria Lvova-Belova avait même adopté un de ses enfants. Ces actes tombent sous le périmètre de la Cour pénale internationale qui traite des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité de génocide et d'agression entre États. Au Kremlin, on estime que cette accusation est sans valeur légale. Les grandes capitales occidentales, en revanche, s'en sont félicitées. D'autres accusations de crimes sont encore à l'étude.
0: Moscou a par ailleurs annoncé la visite du président chinois Xi Jinping en Russie du 20 au 22 mars. Une visite alors que Washington soupçonne la Chine d'envisager des livraisons d'armes à la Russie, ce que Pékin et Moscou démentent. Le président turc donne son feu vert à l'entrée dans l'OTAN de la Finlande. Recep Tayyip Erdogan a soumis à son Parlement la ratification de la demande d'adhésion finlandaise. Décision saluée par l'Alliance Atlantique, mais déplorée par la Suède, mise de côté. Le dirigeant turc estime qu'il n'y a eu aucune mesure positive prise par le pays concernant l'extradition de terroristes. Washington encourage tout de même la Turquie à ratifier rapidement l'adhésion de la Suède. Restez bien avec nous, tout de suite, votre JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec le sacre de Périne Laffont, 29e succès en Coupe du Monde pour la Française. Une victoire qui permet à la double championne du monde en titre de remporter son troisième gros globe de cristal à seulement 24 ans. La championne olympique 2018 possède déjà un des plus gros palmarès du ski français. Et puis un mot de football, 28e journée de Ligue 1 avec un match d'ouverture Lyon et Nantes. Les Lyonnais et les Canaries se sont quittés sur un match nul, un but partout. Nantes ouvre rapidement le score dès la deuxième minute. Après un cafouillage, Lukeba envoie le ballon dans sa propre cage. Lyon revient dans la partie grâce au 17e but de son capitaine Alexandre Lacazette. Les deux équipes se retrouveront à Nantes le 5 avril prochain en demi-finale de la Coupe de France. Restez bien avec nous, l'information continue sur CNews avec cette colère qui ne faiblit pas en France, embrasée par le déclenchement du 49-3. Des tensions ont eu lieu ce vendredi soir, place de la Concorde à Paris, entre policiers et éléments radicaux. Plus d'une soixantaine d'individus ont été interpellés. On y revient dans un instant.